0: Bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid,
1: adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560
0: of stuur uw e-mail naar info. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Het project van FC Twente waarbij ouderen wegwijs worden gemaakt met de computer... is genomineerd voor een landelijke prijs. Eigenaar van boekhandel
2: Broekhuis Kees Schafferad wil dat meer Enschede'ers een lintje krijgen tijdens de lintjesregen. Meldingen over
0: verwarde personen in Twente komen steeds vaker binnen bij de GGD. En een voorbeschouwing op de Europese play-off-wedstrijd Heerenveen tegen FC Twente. Het is woensdag 31 mei, dit is 1 Twente Vandaag.
3: 120 Twente Vandaag.
2: Een feestje is nooit weg, maar als je Enschedeers met enig historisch besef moet geloven... wordt het verstijn ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad groot, groter, grootst. Ze komen zelfs superlatieven tekort. Over twee jaar in 2025 is het zover en vieren we de 700 ste verjaardag van Enschede. Het feest door en voor de Enschedeers wordt nu al in de stijgers gezet. Arjan Beerman van de gemeente is drukdoende om inwoners enthousiast te krijgen... en activiteiten te ontwikkelen, de organisatie op te zetten... en ook om geld los te maken. Hij is bij ons. Arjan, welkom. Dankjewel. Um, ik zie op jouw LinkedIn pagina. programma Enschede 700. betekent dat het, het lot van dat bijzondere feestjaar in jouw handen ligt.
4: Nou, nou ja, niet helemaal gelukkig. <laughs> um, maar wel uh, in deze opstartfase. Dus echt een boel optuigen. Uh, governance regelen, stichting uh, vragen. Liefde en aandacht geven aan de stad. Voor mensen die ideeën hebben. Zorgen dat het gaat leven. Ja. Uh, en uiteindelijk wordt er een onafhankelijke stichting opgericht, stichting Enschede 700. Daar wordt ook het geld straks onder gebracht. En die moeten ook de initiatieven gaan toetsen, toekennen en meer geld uit de markt zien te halen.
2: Ja, ja Jij bent even de startmotor die dat geheel moet opzetten.
4: Ja, ja de startmotor en, en straks ook een onderdeel van het programmabureau die dus helpt met de ondersteuning van festiviteiten. Ja.
2: Festiviteiten, hoe hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien? Er is onlangs een een avond geweest, gaan we zo nog een kleine blik op krijgen... waar allerlei ideeën werden gepresenteerd. uh, Ja, dan krijg je een heel vol programma, Uh, zo'n jaar. Heb jij een beeld van hoe dat jaar eruit gaat zien? Nee, ik heb natuurlijk wensen, maar
4: het zijn persoonlijke wensen. Maar het idee is dus dat de ideeën uit de samenleving komen. Dus je wordt ook ergens wel verrast wat eruit komt. Ik denk dat de 8 mei ook wel een een beeld gaf van wat voor ideeën er al uh, speelden. Um, maar ja, het wordt gewoon een, 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 een jaar waarin wij vieren dat we 700 jaar stadsrecht hebben. En dat is wel echt een mijlpaal geweest, want daarvoor waren we gewoon onderdeel van het Bistom van Utrecht. Die bepaalde wat we hier deden. En met die stadsrechten mochten we zelf uh, uh, rechtspraak uitoefenen. We waren eigenaar van ons land en je mocht jezelf verkiesbaar stellen voor de politiek en handel drijven. Dus je werd eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor je eigen stukje grondgebied. Het is ook letterlijk power to the people. Wat dat power betreft. to the people, inderdaad. Ja.
2: Nou ja, dat past een feest waarin eigenlijk ook de bal deels nou, bij Enschede is gelegd. Klinkt alsof het een taak is. Maar waarbij we dat met elkaar vieren als Enschede is. Past dat daar ook naadloos bij wat dat betreft? Hoe, waar komt dat idee vandaan, om het zo te zeggen?
4: Nou ja, we vieren eigenlijk iedere 50 jaar wordt het gevierd. 650 jaar is gevierd en 600. Uh, ik was er niet bij. Dat zou okay, <laughs> ja, Nee, ik ook niet. Maar als je... Als je weet waar de nieuwe street art is neergezet... dan zie je een paar steentjes in de straat liggen met 650. Oké. Okay. Dat is dus een van de festiviteiten daar geweest. Maar nu willen we het wel... Uh, je moet terugkijken van waar komen we vandaan... onze historie vieren en trots zijn op wat we hebben. Uh, je moet gewoon een feest voor nu vieren. Dat kan festiviteiten, dat kan een buurtfeest zijn. Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar je wil ook vooruitkijken. Er komt veel uit Enschede. Uh, met de universiteit hebben we wereldwijde impact... Nou ja, waar gaan we naartoe? Hoe ziet de toekomst eruit? Dus je wilt terugkijken, vooruitkijken, maar ook ja. nu gewoon wat vieren.
2: Dus eens kijken naar wat er voorbij kwam. Jij noemde al 8 mei, toen kwamen nou ja, allerlei inwoners bij elkaar... om nou, hun idee voor het feestjaar 700 jaar Inschede te presenteren. Wat is jouw idee? Uh, ik denk dat we moeten zorgen dat uh, iedereen eraan mee kan doen. En ik denk dat dat begint in de wijken. En uh, ik hoorde net ook al, uh, misschien zelfs wel in Münster, hè, onze partnerstad. Ik denk uh, bijvoorbeeld aan 400 jaar Grols, hoe we dat toen gedaan hebben, de Green Light District. Nou, ja, dat soort uh, dingen, dat, uh, dat kun je
0: alleen maar samen doen. Wij hebben het idee ingestuurd om de tram de, uit 1907 in 1907 gebouwde tram terug te halen naar Enschede. Het uh, zou natuurlijk nog mooier zijn als hij ooit zou gaan rijden. Hij wordt wel rijklaar opgeleverd, maar dat is heel kostbaar. Rails en bovenleiding en die dingen meer. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik zet hem ergens in de stad... en je kan daar een kop koffie drinken. Je gaat daar, er konden 22 mensen in. Mijn idee is dat, uh, dat je de mensen niet moet vergeten die aan de rand staan. Er zijn een heleboel mensen en die zou je in zo'n viering echt mee moeten nemen... in het zonnetje moeten zetten... Een kans geven en ook zodat we ze als Ensched kunnen omarmen. Ja, we zien het wel. De, de, het ene idee is al veel concreter
2: dan het andere. Is meer een gedachte. Laten we iedereen, zowel mensen nou ja, die voor als ze achteraan staan in de samenleving, om het zo te zeggen, betrekken. Um, heb jij als, als, als in jouw rol die je nu hebt, een beetje een beeld van een totaalbeeld van wat er al, al ongeveer leeft aan ideeën?
4: Nou, uh... Ik ben dus begonnen met het evangelie van, uh, feestjaar komt eraan, uh, doe alsjeblieft mee. Uh, het is van ons allemaal. Uh, dus ik heb ook met uh, multiculturele verenigingen in Enschede uh, gesproken, die normaal minder makkelijk worden bereikt door de huis aan huis en de social media advertenties. En daar gaat het een beetje van, ja, we hebben hier een buurthuis en we zitten midden in de wijk, maar de wijk die weet ons eigenlijk nooit te vinden, terwijl de deur altijd open staat. Dit feestjaar biedt natuurlijk een uitgelegen kans om die verbinding te zoeken met de wijk. En ja, nou, eten verbindt. Uh, ze wilden een braderie gaan doen en samen met de wijk organiseren. Uh, nou, de Peter Oosterwijk, uh, de, de man achter de Dutch Innovation Days, die heeft al uh, een plan van hoe we de toekomst in kunnen kijken naar nou, de sociaal historische sociëteit. Die wil 100 jaar single vieren. Die wil van de single een festivalterrein maken. Gerard ja. Cornelissen wil wat doen. Dus ze zijn grote jongens. Die hebben al wel dingen bedacht. Maar er was ook iemand die zei van ja. Uh, laten we eens alle mensen die hier op de kennisinstellingen hebben geleerd... en uh, uitgevlogen zijn, allemaal een Enschede zwembroek sturen. Of een Enschede Sjaal of iets met de Enschede. En die een foto posten met hashtag Enschede. En kijken vanuit welke plek op de wereld waar we allemaal zijn neergestreken. Weet je? Dus dat gaat van hele kleine sympathieke dingen naar grote ja. festiviteiten.
2: En is het, is het dan... Uh, want de, uh, dat zijn uiteindelijk best wel heel veel uh, initiatieven. Op die avond zelf waren het er alleen al... 40. 40. Nou, en je noemt al, er zijn ook mensen die stonden daar niet... maar hebben vast wel een beeld van... Nou, ik zou iets kunnen doen. Sterker nog, jullie roepen als gemeente ook op... van doe nou mee. Ja. Uh, is de bedoeling om dat echt ook centraal te gaan uh, coördineren? Of is het zo van, ja, dit jaar is er. Uh, doe wat je leuk vindt. Of, uh, hoe gaat dat eigenlijk uiteindelijk werken? Want je noemt al een stichting. Ja, ja we, Kijk, het
4: idee is... Um, of het idee, zoals het wordt opgericht... wordt een onafhankelijke stichting uh, opgericht. En daar komt geld. De gemeenteraad heeft een miljoen gereserveerd daarvoor. Um, en dat wordt buiten uh, de, de gemeente geplaatst. Dus die stichting is ook zelf bepalend. erin. die krijgt wel spelregels mee. Daar gaat de gemeenteraad in juli met elkaar over in gesprek. Hè. Wat zijn nou de kaders en spelregels... waarin we dat miljoen uh, gaan verdelen straks? Een soort jury. Ja. ja, een soort jury. Dus je ziet dat de mensen aanvraag gaan doen. Mm-hmm. Um, nou, die wordt Door dat programmabureau worden die gelezen uh, en beoordeeld. En wordt een advies meegegeven aan die stichting. Maar die stichting bepaalt straks wie wat krijgt en, en hoe dat dan verdeeld wordt. Dat niet alles naar cultuur gaat, of niet alles naar eten, maar dat het een ja. beetje evenredig wordt verdeeld. En ik denk als je het type aanvragen zou segmenteren, of zou onderscheid maken, dan denk ik dat je drie aanvragen hebt. De kleinere lokale buurtinitiatieven of gewoon de individualistische initiatieven. Mm-hmm. Uh, het kan zijn dat de wijken een voetbaltoernooi organiseren tussen de wijken, of een, een sp- Nee, verzin iets wat wijken onderling kunnen doen, of een buurtfeestbraderie. Ja. Uh, of dat iemand in een wijk woont die de langste uh, stoomtreinrails of een tram uh, wil maken door de hele wijk. Weet je, dat zijn kleine initiatieven, kleinere bedragen. Uh, dan heb je een, een middelste laag. Denk nu een beetje aan het bedrag tot 50.000 euro. En daar willen we juist de kruisbestuiving stimuleren. Hè? Dus dat partijen die misschien minder voor de hand liggend zijn, die samenwerken. Dat die samen een aanvraag gaan doen. Mm-hmm. En dan heb je de derde laag. De grotere laag. Dat zijn echt de publieksevenementen. Ja, die kosten meer. En daar zal ook andere voorwaarden voor worden. Een, dus een festival bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En als het... Boven een bepaald bedrag komt is het ook niet gek om te zeggen... nou ja, wij doen de helft erbij en de helft moet je...
2: Nou ja, want uiteindelijk uh, uh, tijdens die avond... daar zat ook uh, de eigenaar van het pand waar wij nu zitten... uh, John Landenwee. een een, een belegger. Iemand die veel met met geld ook te maken heeft. Een beetje snapt van uh, hoeveel kosten dingen. Uh, En die zei, ja, een miljoen jongens. Daarmee sla je geen deuk in een pakje boter uiteindelijk. Dus er zal wel echt nog wel wat bij moeten. jij ziet ook voor je, of de gemeente ziet voor zich... dat organisaties, ondernemers daar zelf dingen gaan bijleggen.
4: Ja, ja, dat is een van de opdrachten die die stichting meekrijgt, is dat het, uh, de ambitie om het te verdubbelen. En uh, dat, hè, als je het zo schetsen, dan heb je de vrienden van Enschede, dus het kan zijn dat mensen zeggen, joh, ik wil verder niks organiseren. Uh, je krijgt 10.000 euro, of noem maar een bedrag. Mm-hmm. Uh, of ja, Je kan mijn hoogwerken lenen dit, voor dit evenement, en dat is eigenlijk een dagwaarde van X, Z. Dus je op die manier kun je sponsoring krijgen. Maar je kunt ook uh, sponsorpakketten maken. Dus als um, een grote theaterproducent een aanvraag doet voor een, voor een theaterproductie, dat je zegt, nou ja, in ruil daarvoor hebben we tien of twintig of dertig uh, sponsorkaarten uh, nodig. En die kregen dan ook een meet and greet met de, met de acteurs die meedoen. Dat het op die manier ook interessant wordt voor, voor bedrijven om mee te doen. Ja. Dat het niet alleen gevers, maar dat je echt mensen ja, samenbrengt. En dat is eigenlijk wat ik hoop, dat na dat hele feestje blijft hangen, is dat mensen die elkaar normaal niet kennen of niet spraken...
2: eh, dat die allemaal weer een beetje samen zijn gekomen. Verbinding tot stand brengen. Ja, vies woord worden het langzaam. Wat makkelijk wordt gebruikt, maar dan brengen we mensen samenbrengen. Ja. Uh, nou ja, dat was ook een van de dingen die werd opgemerkt. Hè? Later in een soort van discussieavond dat iemand op een gegeven moment zei... laten we nou niet over geld hebben, weet je wel. Want uh, dingen kosten altijd geld. Men zegt van, wat, wat doen wij? Uh, wat leggen we zelf in? Eigenlijk ook een soort van oproep om um, nou ja, inwoners, misschien ook ondernemers... ook vanuit hun hart zeg maar, te laten bijdragen aan zo'n evenement. Maar dan zit ik te denken, daarvoor zou je op een manier ook de mensen warm moeten maken... om uh, om mee te doen, om misschien wel iets te investeren... Hè, zonder dat ze daar per se iets voor terugverwachten of wat dan ook. Um, hoe, 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 zijn je, hoe ben je daarmee bezig, zeg maar? Om, om dit, want deze avond bijvoorbeeld... ik denk ja. dat heel veel mensen al niet precies wisten... dat die avond er überhaupt was.
4: Nee, nou, we hebben um, wel een redelijk goede opkomst gehad, 200 ja, nou ja, mensen. Dat, dat wel. En natuurlijk kan het veel breder of mensen dachten, ja, eh, na deze avond heb ik ook wel van een aantal mensen een mailtje gekregen van, goh, ik kon er niet bij zijn, betekent dat nu dat mijn idee niet meedoet. En deze avond was echt de inspiratie, wat leeft er nou in de stad? Maar er komt straks een hele uh, campagne, uh, maar ook dat wij, ik of de mensen uit het programmabureau of de ambassadeurs, mensen die die dit uh, idee omarmen, hun netwerk benaderen, de wijkcentra ingaan, op een eigen club of vereniging spreken, dat dit eraan komt en dat het een leuke kans is. Dus ja. je ziet, ik merk gewoon als ik met mensen over Enschede 700 heb, er, er komt altijd wel een soort vonkel in hun ogen, omdat iedereen... Ja, dat is tof, hè. Het is ook leuk dat er een keer gewoon geld al is en dat je geholpen kunt worden. En als je grotere bedragen nodig hebt, dat je dan zelf ook wat moet regelen. Maar... Ja. Um, ja, je doet echt wel een appel op, uh, op de trots die er eerst in de stad. En ik, ik, ik merk wel dat mensen graag onderdeel willen zijn van het jubileumjaar. Uh,
2: uh, we komen bijna tot het eind door van het gesprek. Maar ik ben ook wel benieuwd, Gouda en Utrecht waren daar ook uitgenodigd. Um, omdat zij eerder een dergelijk nou ja, groot jubileumjaar hebben georganiseerd. Ja. zijn de belangrijkste punten die je van hen uh, hebt geleerd. Ja, we leert. hebben
4: met meerdere steden gesproken die jubileaar hebben gevierd. Van, um, waar ben je nou tegen aangelopen? Wat werkt wel en wat werkt niet? En als ik het heel kort moet samenvatten... heeft Utrecht ervoor gekozen om niet een onafhankelijke stichting op te richten... maar allemaal in eigen huis te organiseren. Uh, Wat het lastig maakt om geld uit de markt te halen... want je mag geen geen geld aan de gemeente geven. Dus dat is wel een redelijke learning. Uh, Maar zij hebben wel uh, intern allemaal allemaal korte lijntjes naar vergunningen... en dat soort zaken gehouden. En dat hebben wij dus overgenomen in het programmabureau gezet. En Gouda heeft dus een onafhankelijke stichting opgericht... met een ambi-status, zodat je daaraan kan, kan schenken... Uh, sponsorpakketmethodiek uh, ontwikkeld. Nou ja, Daar hebben we natuurlijk ook van geleerd. En uh, dat hebben wij meegenomen in ons, uh, in ons voorstel.
2: Ja, ja. De ene ding wat, wat, ik, wat ik hoorde Utrecht zeggen... dat vond ik voor, bleef voor mij wel hangen... Is dat ze zeiden... wij zaten... want NC staat ongeveer anderhalf jaar... voor het begin van het jubileumjaar. En zij zeiden... wij waren ook anderhalf jaar voordat het begon eigenlijk uh, begonnen. Maar we moesten wel toen echt heel veel vaart maken. Dus ze zeiden... echt was het slotwoord van die mevrouw... die had toen uh, de coördinerende rol speelde... die zei... Starten. Nu. Ja, nee, uh, ja, ik voel de druk. Ja, nou ja, maar ik, uh, 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 natuurlijk, dit, het is nu ook op gang geholpen. Wat zijn nu de eerstvolgende stappen in dit proces? Nou, het alle, allerbelangrijkste is, is dat het duidelijk wordt voor de mensen die wat willen
4: organiseren, waaraan hun voorstel of idee moet voldoen om kans te maken op. Hè? En dat, dat is, in juli hoop ik daar gewoon eindelijk duidelijkheid over te hebben. Want dan kun je ook gaan nadenken over. Um, wie wil ik benaderen? Wat wil ik gaan organiseren? Want dan, dan is het duidelijk wat de spelregels zijn. Um, en ja, dus je kunt nu al naar Enschede 700.nl gaan. En dat, uh, dat leidt nog even door naar een andere site. Maar uh, daar kun je al achterlaten dat je op de hoogte wil worden gehouden... als de site live gaat. Ja. Uh, en nou, op het moment dat het daar live gaat, dan zie je dus hoe je kunt aanvragen... hoe, hoe het werkt, wat de spelregels zijn. Of als je als vrijwilliger, hè, want niet iedereen heeft... Niet iedereen heeft een idee of wil iets zelf organiseren, maar wil graag helpen. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk ook echt een, uh, een groot deel van mensen
2: samenbrengen en van die verbindingen. Ja. Enschede 700.nl hoor Best. ik je zeggen. Ja. Dat is de uh, place to be voor nu. En uh, nog voor de zomervakantie uh, krijgen we nog wat meer spelregels te horen. Dat uh, ga ik vanuit je. Ja. Zodat we in de vakantie lekker aan het werk kunnen. Ja, precies, dankjewel. <laughs> uh, Arjan Beerman, ja. dank voor je komst en uh, succes met het starten van deze mooie klus.
0: Dankjewel. Zometeen dus een voorbeschouwing op de Europese play-off wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Twente. 120.
3: Twente vandaag.
0: Voor de jaarlijkse
2: linkjesregen wordt ieder jaar een aantal Twentenaren naar hun lokale gemeentehuis gelokt. Daar ontvangen ze er dan de koninklijke onderscheiding. In Enschede waren dit 11 inwoners. In Hengelo ging het om. ja, uh, 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 twa- Nee, hoeveel waren het er? In, 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 in de acht, geloof ik, of zo, even uit mijn hoofd. In, in Hengelo en in Almelo waren dat er drie. Oh, in Hengelo
0: het... waren dat er zes. Zes, sorry,
2: sorry, zes. Te weinig waren het mm. er volgens, in ieder geval volgens Kees Schafferad... eigenaar van boekhandel Broekhuis en inwoners van Zeist... die zich vanaf 26 april zelf ook ridder in de orde van Oranje Nassau mag noemen. Kees, goedemiddag.
5: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Ja, te weinig, zeg jij. Te weinig uh, Twentenaren die een onderscheiding krijgen. Bij jullie en Zeist krijgen ze, ze bij twee halfjes bruin, zaten wij te, te denken.
5: Nou... Bij ons, laat ik het zo zeggen, ik woon in Zeis, zoals een, een enkeling weet. Ik rijd ja. de dag keurig uh, braaf uh, door de Veluwe naar, uh, naar Twente, uh, Broekhuis. En uh, hey, kijk, in, in, uh, het verschil is, kijk, in Amsterdam zijn, hadden dit jaar 38 mensen een koninklijke onderscheiding. Zeis 20, wat boven gemiddeld is, want zijs is een beetje niveau, niveau uh, al zeg maar, 60.000 inwoners. Mm-hmm. Uh, uh, en ik had het erover met... Uh, uh, met een van de aanvragers, dat, was Sand- dat is Sander Schelberg, de burgemeester van, uh, uh, van, uh, van Hengelo. Die zegt: Ja, het is hier traditioneel altijd uh, van mij al duwen en trekken om die tukkers uh, 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 bereid te vinden om voor iemand anders een lintje aan te vragen. En dat zit blijkbaar niet in de cultuur, is het bescheidenheid, valse bescheidenheid. Nou ja, daar kan je wat te vinden, daar heb ik wat van gevonden in de tuantje... Ja. En, uh, dus, dus de, de verschillen zijn heel groot. En ja, uh, saldo komt erop neer dat, dat Twente er wel een beetje bekijkt van afkomt.
2: Maar het, wat zou dan, want bedoel, je bent zelf uh, ridder geworden, betekent dat iets? En wat, wat is volgens jou uh, betekenis van, uh, waar, waarom zouden we? Misschien is dat ook wel een beetje wat mensen erachter de, de uh, wat, wat eronder
5: ligt, hè? Ja, waarom zou je, kijk, uh, Brabant en uh, wat je net zegt, de, de regio Heerenveen, daar worden ontzettend veel uh, lintjes uitgedeeld, hè? Um, de, dus het, 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 bete- het is niet iets wat eigenlijk alleen maar in Noord- en Zuid-Holland afspeelt. Maar het valt op dat, dat Twente dat uh, uh, beduidend wat minder heeft. Ja. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, waarom ga je het doen? Natuurlijk is het leuk voor degene die op deze manier uh, nou ja, uh, extra aandacht krijgt... voor, laten we wel zijn veel vrijwillig werk. Het, het is vaak voor het werk wat uh, voorbij gaat aan het eigen ik. Dus, er zit geen, geen financiële component aan vast. Nou, uh, en dat, dan moet je denken... In, ja, ik, 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 heb, ik heb 19 van die verhalen in cijfers voorbij horen komen... van mensen die zich gewoon uh, voor, de, voor, de, voor de visvereniging 20 jaar inzetten... voor de lokale stadswandelingen, uh, routes doen en dat jarenlang doen. Hey, je, je, je wordt er heel nederig van als je het allemaal aanhoort. Yeah. Uh, uh, kijk, het is, voor die mensen is, natuurlijk een, is het natuurlijk prachtig dat je, dat je zo'n onderscheiding krijgt. Ik bedoel, de een, de, de een doet het wat meer dan de ander... Maar uh, toch iedereen is op dat moment toch wel uh, uh, verrast. Nou, nu gaat het niet alleen om die ene persoon. Kijk, het gaat natuurlijk uh, vaak... Het zegt iets over, de, over het verenigingsleven van, uh, van een plaats. Hè? Um, uh, vroeger was het inderdaad zo... dat als je een lintje kreeg... Nou, dan stond je eigenlijk al met één been in het gras. Ja. Hè? Van, oh, voor bewezen diensten in het verleden... spelden we nog even een lintje op.
2: Ja. Nu
5: uh, is toch wel een beetje de zoektocht. En dat, uh, dat zegt uh, Scheldberg ook. Het is eigenlijk wel de zoektocht naar mensen die, die er nog middenin zitten. He, dat zijn de vijftigers, de zestigers, de, de mensen die nog voor een, voor een voetbalclubvereniging... of voor een, uh, een, een schaakclub of wat dan ook zich, zich uh, uh, verdienstelijk hebben gemaakt. Die zijn dan op dat moment, ook op het moment dat je zo'n lintje krijgt... ben je ook een beetje ambassadeur van zo'n, uh, van zo'n vereniging. En dat, ja, dat, dat, dat geeft zo'n vereniging ook weer een beetje een elan.
0: Ik ik, ik was aanwezig tijdens de lintjesregen in Enschede dit jaar. Uh, Daar daar sprak ik uh, met een uh, een mevrouw... en die schaamde zich dat ze een lintje had gekregen. Uh, uh, Omdat ze zei, ja, maar ik doe gewoon mijn werk. Mensen zijn achterlijk, ik ik schaam hier een beetje voor... kan ik hem zo weer teruggeven? Hoe krijgen we dat taboe eraf dan?
5: Nou, er wordt wel eens gesproken over een soort valse bescheidenheid. Want dan zegt iemand, ja... Dat, dat wordt altijd als, als argument gebruikt waarom het in Twente niet of minder zou zijn. Dat je zegt van ja, ja, weet je wel. Nee, maar als ik hem krijg, dan moet Truus hem ook hebben, weet je wel. Nee, dan moet die hem ook hebben enzovoort. Kijk, dat is, uh, uh, ja, kijk, uiteraard geldt het voor heel veel mensen. Bijna iedereen die er staat, die denkt: ja, ja kijk, ik hou gewoon van vissen. En dat ik, daar, dat ik dan die jongens meeneem om mee op te gaan vissen en uitleggen hoe dat moet. Ja, dat is voor mij gewoon leuk. Ik zie het niet als werk. De, de grap is dat niemand, niemand in zo'n rijtje zegt van hè, hè. Weet je wel, eindelijk, ja. weet je wel, ik heb het eigenlijk wel verdiend. Nee, dat, uh, uh, dat zit er niet in. Dus iedereen doet het, omdat het vanuit een soort passie, van dat doe je. En dat doe je gewoon uh, uh, op het moment dat het, dat het op werk begint te lijken... Nou, dan kan je er vaak ook die passie niet in leggen. Ja, Kijk, ja. Het, het, het is ook niet de beloning dat je ergens 30 of 40 jaar in dienst bent of zo, dat is, het, daar staat, daar staan we los van. Maar uh, het wordt dan wel eens gezegd van ja, um, ja als we het de ene mevrouw van Harmonia uh, geven, ja, dan moet de andere mevrouw ook. Ja. Dat, ja, en en uh. Uh, de, de, de gedachte is juist voor, dat het volgens een vereniging, kijk, niet alleen de persoon wordt onderscheiden, maar ook juist, het zegt iets over het verenigingsleven. Of het een toneelclub is of, een, of, een, of nou noem het op, het zegt ook iets over zo'n, uh, uh, zo'n club. En het, de oproep is inderdaad van beste mensen, kijk, uh, uh, hier die burgemeesters die ken ik allemaal. Die zeggen van Kees, wij kunnen al die mensen zo met de neus aanwijzen. Wie het is. Hè? Maar het zit blijkbaar nog, nog niet zo in, in de Twente cultuur dat je denkt: van, goh, weet je, wel, je moet er even wat moeite voor doen. Dus, dus, iemand, dus iemand die moet zeggen: van, nou, weet je wat, ik, ik, ik gun het die man die doet het hè? Uh, onbaatzuchtig voor die club zo geweldig goed. Ja. En het mooie is dat als we dat doen, ja, dan heeft dat ook een soort uitstraling op het geheel. Nou, ja, iemand, moet dat, iemand moet dat tijdig indienen en vervolgens moet die een paar mensen uh, om zich heen. Uh, zien te vinden die een soort comité van aanbeveling klinkt een beetje heel zwaar, maar je zegt van oké, mensen zijn van dezelfde voetbalclub, dat heeft weinig zin, maar gewoon nou die meneer die doet op verschillende vlakken heeft hij zijn sporen verdiend nou drie of vier mensen die dat kunnen ondersteunen, dat gaat dan naar de gemeente en de aardigheid is ik denk dat daar ook wel een beetje de lastigheid zit, mensen worden op 26 april wakker en denken ze ja, lintjes. Ach, vrek. vrek. Ik had eigenlijk al... Ja, onze Piet, die had eigenlijk... Ja, dat moet ik volgende keer toch doen. Ja, dus wees er op tijd bij. Het. Ja, ja, ja. ja. En, nu, en, en je ziet nu ook... en dat is een beetje de, de trend van de laatste tijd. Uh, gemeente Hengelo is daar bijvoorbeeld heel, heel actief in. Uh, uh, twee weken na die lintjesregen, want dat heeft iedereen toch een beetje vers... Ja. in zijn hoofd. Dan, dan zie je ze ook op de socials... en dan zie je ze op andere beste mensen... als je nog eens iemand weet in zo'n vereniging. Uh, uh, wij hebben daar al die gemeentes... van Enschede ja. op. Tot ons al, die hebben daar speciale mensen voor zitten. Van God weet je wat ik. Hoe moet ik dat doen? Nou, daar word je gewoon keurig en heel discreet mee, uh, mee geholpen. Hoe je, hoe je zo'n proces ja. uh, moet doen. Want ja, uh, je, je moet het ergens in oktober al ingeleverd hebben. Het is niet nee. dat je het op 1 april. Uh, want er gaat echt een heel. Nee, het nee, gaat een heel proces aan vooraf.
2: Kortom, we, ja. wees er snel bij. Ja, we moeten het een beetje gaan afronden, Kees. Omdat we de telefoonlijn ja. stoort ook een beetje, merken we. Ja. Um, maar ik, uh, kortom, als ik je mag, mag samenvatten... zeg je van, joh, zo, wees niet te bescheiden. Zorg dat je het doet niet alleen voor degene die het lintje krijgt. Maar ook omdat het afstraalt op een ja. vereniging... waar iemand of een organisatie ja. waar iemand bij werkt. En laten we wel meer elkaar op die manier nou ja, complimenten geven... En, en, en zo de samenleving wat, wat, wat versterken.
5: Nou, ik had het niet beter kunnen samenvatten.
2: Ja, uh, dank. Ik, ik, ik eerst nog dank je wel dat je even jou, jouw visie op dit geheel wilde geven. En wie weet wordt die roep uh, aan de andere kant van de lijn gehoord.
5: Ik help graag. Oké, okay. dank je.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar redactie.nl 120.
3: 120
0: ja, de jacht op een Europese ticket gaat beginnen voor FC Twente. Eerste horde is SC Heerenveen. In een tweeluik met de Vriezen probeert er Twente de finale van de playoffs te bereiken. De dubbele ontmoeting start morgenavond met een uitwedstrijd.
6: Een tweeluik tegen Heerenveen. Pak je dat als blok aan? Tweede wels? Of gaan jullie wel heel erg wedstrijd voor wedstrijd?
1: Nee, wedstrijd voor wedstrijd. Uh, is denk ik ook verstandig, omdat... Uh, na aanleiding van deze wedstrijd kunnen wij of Herenveen weer wat aanpassingen doen in opstelling, in, in, in tactiek. Niet in de grote lijn, maar misschien in de details. En ja, de uitslag is natuurlijk ook uh, belangrijk. Uh, dus dat kun je nu nog niet weten. Dus dan heeft het ook geen zin om je daarop uh, voor te bereiden. Het enige wat we wel gaan doen is dat uh, we zaterdag ook wel wat aandacht aan, aan penalties uh, bijvoorbeeld besteden.
6: Ja, omdat dat uh, ja, dan toch een ander verloop kan hebben dan bij een normale wedstrijd. Je zei net voordat we het interview begonnen, uh, we trainen vanmiddag en dat is met een reden?
1: Ja, uh, normaal trainen we altijd uh, ochtends om half elf of om uh, elf uur. Uh, maar omdat wij pas zondagavond wisten uh, wie onze tegenstander zou worden... hebben we gewoon, uh, David Jong, onze videoanles, tijd nodig om uh, ja, de, zeg maar de, de, de beelden en de bespreking van, van Veen voor te bereiden. En dat hebben we vanmorgen gedaan met de staf. En daarom trainen we morgen en uh, ja, dat kan ook makkelijk
6: wetende dat het dus Herenveen nu is. Hoe zwaar is die kluif, wat jou betreft?
1: Nou ja, uh, het is een herhaling van zetten hè. in de competitie. Hebben zij uh, vier punten gehaald tegen FC Twente. En ja, dan liggen wij er gewoon, gewoon uit. Um, qua voetbal zat er wel meer in die wedstrijden, bij de wedstrijden. Uh, maar de, de, ik vind, Heerenveen, vind ik wel... En ik heb ook het gevoel dat die er ook echt voor gaan. Uh, dat is wel echt een. Uh, ik vind het wel een goede, lastige ploeg, uh, in ieder geval. Alleen, ja, wij moeten gewoon zorgen dat we de, de vorm die we hebben, dat we die vasthouden.
6: Ja, de competitiewedstrijden. Die uitwedstrijd, dus is dat wel een van de wedstrijden waar je later ook wel vaker. Daar hebben we onszelf tekort gedaan?
1: Ja, dat, uh, dat hoefde ik niet te doen, want dat deden anderen wel voor mij. Uh, ja, dat, dat is wel een van de wedstrijden. Maar zo zijn er wel. Uh, Een heel aantal wedstrijden geweest. (coughs) Maar soms vergeten wij ook wel eens dat dat je niet in het leven en ook niet in de voetballerij en zeker niet in de voetbalwedstrijd alles onder controle hebt. En dat de uitslag niet altijd is wat de verhoudingen op het veld zijn. En uh, daar hebben we onszelf uh, misschien wel eens wat tekort gedaan of dat het uh, af en toe ook wat uh, wat tegen zat.
6: Je zegt net, uh, ik heb het gevoel dat zij daar ook echt wel voor gaan. Uh, Hoe groot is die honger bij jouw eigen ploeg als je dat een beetje proeft?
1: Ja, als je kijkt naar de laatste wedstrijden, dan staat het gewoon hartstikke goed op.
6: Ja, want dan als iemand de Biel van Uitwedstrijden wil beginnen, dan hoef je ze dus alleen maar op de laatste twee te
1: wijzen. Ja, op het hele plaatje, dat, dat konden we niet meer rechtzetten, Maar ja, dat hadden we eigenlijk wat vaker moeten doen. Maar ja, de, de, de vorm is ook ja, is heel goed, het vertrouwen is groot. We hebben een behoorlijke fitte selectie. Dus ja, wat dat betreft zijn er een heel aantal positieve voorwaarden.
6: Behoorlijk fit. Is het dan alleen nog steeds Bruns Of is er inmiddels uh, iets bijgekomen? Nou,
1: voor uh, morgen uh, is Cela uh, Salahadine er niet bij. Die heeft wat uh, knieklachten. En ik, ik hoop dat dat op korte termijn weer beter wordt. Want anders is het uh, ja, seizoen voorbij.
6: Dit is misschien een beetje een gekke vraag. Want het is makkelijk praten omdat jullie nu uh, de hoogst geclasseerde ploeg in de play-offs zijn. En voor de, de laagst geclasseerde ploeg is het juist een mooie escape route nog. Maar wat vind jij eigenlijk van dat hele fenomeen play-offs? Dat nu met zo'n puntenverschil... Uh, zou je dan niet gewoon zeggen aan het eind van het zool, ja, zoveel punten meer die verdienen het ticket meer?
1: Ja. Ja, dat vind ik echt zo'n onzin altijd. Uh, als wij uh, achtste waren geweest, als wij herenveen waren geweest, dan ben je hartstikke blij dat je nog play-offs speelt. Het is gemaakt om de ja, spanning wat, wat uh, langer vast te houden in, uh, in de competitie. Uh, als het aan mij ligt, waren de uh, play-offs al een aantal jaren afgeschaft. Omdat uh, ik vind dat spelers te vaak te weinig rust hebben in de zomer... zeker als je bij nationale elftallen uh, zit... of vertegenwoordigende elftallen. Uh, En en, uh, ik heb ook het gevoel dat het publiek de laatste jaren... er niet zoveel meer op uh, op afkwam. Alleen, het zou mij niks verbazen als dat bij Twente uh, anders is... dat het weer uh, vol of bijna vol is uh, tegen, uh, tegen Heerenveen Zondag.
6: Uh, in ieder geval ook uit. Uh, het uitvak is vol. Volgens mij gaan de thuiskaarten ook al heel hard. Je hebt wel eens gezegd van, als ik hier straks weg ben, ja, die, die thuiswedstrijd ga ik wel echt missen. Maar je kan het misschien nu uh, met uh, twee verlengen. Neem je dat dan nog iets extra in je op? Opge- ga je daar een beetje bij stilstaan?
1: Nou, ik heb wel uh, uh, ook mezelf voorgenomen. Uh, ja, dat, dat, dat en Dat hebben we ook heel goed gedaan. Dat hebben de spelers ook heel goed gedaan. Uh, ja, de, de thuiswedstrijden waren gewoon een genot om naar te kijken. En als je wint en, en, uh, en als je goed speelt, ja, dan, dan, dan geniet je daar, uh, daar echt van. En ja, dat doe ik ook. Maar dat neemt niet weg dat het niet uh, iets is dat je zegt van... Uh, oh, straks dan, uh, dan, dan ben ik niet trainer van een club en dan, dan heb je dat niet. Nee, nee. ik, ik geniet er wel van dat ja, zo naar het einde toe gaan. Ja, mooier kan het niet. Uh, ja, het enige wat er nog bij hoort is uh, eigenlijk uh, een Europese plek.
6: Tot slot dan, uh, nou ja, Salah Lien en Bruns, ben je zelf ook wel helemaal fit naar de koprol zondag?
1: Ja, als een koprol was, was die ook echt onvoldoende uitgevoerd. Uh, en Vroeger je altijd bij Turner nog steeds hè, zo'n, zo'n waarderingscijfer. Ik, uh, ik denk dat het een 2,2 of zo uh, uh, was. Maar ja, dat, dat, ik, ik, ik zei het al, uh, als je geniet en, en uh, als je... Uh, ik vond het toch ook wel... Ik wilde eigenlijk helemaal niet meelopen, want dat doe ik niet met, uh, uh, met de eerronde. Uh, omdat het ook niet de laatste wedstrijd is die we thuis spelen. Maar ja, uh, Ramis, die uh, zeg maar, meelopen trainer, en die doet er mij naar voren. En ja, dat waardeer van het publiek. Dat was toch ook wel heel, uh, heel mooi. En ja, dan wil je ze ook iets teruggeven en
0: dat doe ik dan op mijn eigen... Uh, Vreemde manier. De wedstrijd begint morgenavond om kwart voor zeven. De return in de Grotsvesten is zondagmiddag om half drie.
3: 120. 120 vandaag.
2: Met doelpunten maken zit het de laatste weken wel goed bij FC Twente. 15 goals in de laatste vier wedstrijden. Maar ook de maatschappelijke tak van de club weet te scoren. En wel digitaal. Een project waarbij ouderen wegwijs worden gemaakt met de computer. Is genomineerd voor een landelijke prijs. We praten erover met manager van FC Twente scoren in de wijk, zoals die, uh, die tak dan heet. Het is niet Johnny de Mol. Hij lijkt er wel een <lacht> beetje <uit. lacht> Roy Elvry. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor het vaker. Ja, zeker flauw. We hadden het er net even over. Maakt niet uit. Hey, uh, Roy, gefeliciteerd voor, uh, met je nominatie. Ja, dank je wel. Dat, uh, dat is mooi. Ik denk dat voordat we verder praten... goed is om gewoon even een beeld te krijgen... heel kort van wat uh,
0: dit project precies inhoudt. Ja, Ik eh. heb al dubbel geklikt zo, maar dat doet het nog niet uit. Veel ouderen
2: voelen zich buitengesloten... doordat ze laaggeletterd of digibeet zijn.
5: Je bent gewoon geneigd om bang te zijn dat je wat verkeerd doet.
2: Door ouderen onder het dak van de grolsvesten... digitale vaardigheden aan te leren... staan zij niet meer buitenspel.
5: gaat
0: iedere keer beter. Dat willen we met spelers ook. En dat lukt soms. En soms ook niet. En soms ook niet.
2: Ja, oftewel, ouderen die digitale vaardigheden leren, daar komt het ongeveer op neer, hè? Ja, dat
7: klopt. Uh, we hebben het een mooie Twentse naam uh, gegeven, Knooien op de computer. Um, alleen omdat we nu uh, voor landelijke prijzen in aanmerking komen... hebben we hem toch maar iets uh, uh, in het Nederlands uh, vertaald naar uh, letters van Twente. Um, en, um, uh, letters van oh, Twente? Sorry. Uh, S- uh, uh. <laughs> sorry, ik <laughs> ben even... De, Digitaal scoren met FC Twente. Sorry. Let's van Twente is een ander project waar we op dit moment uh, de opstaat mee mee hebben gemaakt.
2: Digitaal scoren. Met FC Twente. Met FC Twente. Zo, ja. zo heet het. Ja. Uh, overigens, we zagen het filmpje, zagen Ron Jans even... hoe zit het met zijn digitale vaardigheden? Ja, die zitten wel goed, want hij reageert altijd
7: keurig op de mailtjes... en dan is hij altijd goed op de afspraken en op tijd aanwezig.
2: Ja, dat wel, hij ja. weet hoe hij de mail moet lezen en beantwoorden. Ja. Ja. Um, maar als je even dat digitale onvaardigheden... laat ik het zomaar zeggen, hè? hoeveel komt dat voor? Die man die we net zien op de computer, die zegt van... Nou, het gaat nog niet altijd even goed. Hè? Is dat een, is, hoe groot is dat probleem? Ja, dat is een groot probleem... Um,
7: als je puur de laaggeletterdheid eruit er trekt, eh, dan blijkt dat in Enschede eh, 25% van de mensen eh, laaggeletterd eh, is. Eh, en als je dan de seniorentak erbij neemt eh, en, en je brengt daar het digitale stuk er ook nog bij in, dan is dat gewoon een enorm groot probleem. En eh, nou, ons, onze doelstelling is ook dus het, het verbeteren van de laaggeletterdheid. Uh, En de digitale inclusie, heel mooi modern woord, uh, zeg maar aan te pakken. Met andere woorden, laat oudere mensen uh, zich veilig en comfortabel uh, voelen met met basisvaardigheden in uh, uh, digitaal. Uh, Maar laat ze ook de de basale zaken, wie wie voor jou en mij waarschijnlijk heel. uh, Heel simpel nu zijn met betrekking tot uh, banken, uh, uh, digitaal met bank-apps en met digidees werken, dat soort zaken. Ja, dat is voor heel veel oudere mensen gewoon echt een ver van mijn bed, joh.
2: Ja, maar heb je ook een idee van worden ouderen daardoor ook op een gegeven moment, wat eerder was het nog een soort van extra, hè, dat digitale, tegenwoordig wordt het steeds meer, uh, bijna een must. Ja, Ja, wat voor een effect heeft dat? Dat ouderen er niet altijd mee kunnen
7: omgaan. Nou ja, dat heeft effect in die zin dat ze dus bepaalde zaken gewoon niet meer geregeld krijgen. Met met, met betrekking tot uh, wat ik net aangaf met bankzaken. Ja, Ja, uh, uh, het is niet meer vanzelfsprekend dat je even naar uh, naar de bank loopt en het daar voor elkaar krijgt. Dus op het moment dat je dat digitaal moet doen en je krijgt het niet voor elkaar... Ja, dat, dat gaat zelfs zo ver dat gewoon rekeningen niet meer betaald worden, et cetera, et cetera. Dus dat, dat is gewoon echt een maatschappelijk
2: probleem. Heb je een beeld van hoe uh, omvangrijk dat probleem in, in Twente is? Gewoon cijfertechnisch, zeg maar. Hoeveel ouderen, waar hebben we het over? Of is dat moeilijk uit te drukken?
7: Ja, is wel moeilijk uit te drukken, hoor. Kijk, um, um, de, 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 de mensen die zich hebben aangemeld voor, uh, voor het project afgelopen jaar... ja, daar moesten we echt mensen voor op de wachtlijst zetten. Uh, we hadden plek voor 50 mensen en, uh, en er waren veel meer aanmeldingen spontaan. Dus dat zijn dus echt de mensen die van zichzelf ook erkennen dat, dat ze dat probleem hebben, ja. uh, de groep die dat niet erkent of die die drempel niet over uh, durft om, om zich aan te melden bij ons of bij een andere instantie weer daar hulp in kan bieden, mm-hmm. die zal uh, factor uh, tig zijn ja.
2: denk ik. Hoe moeten ze zich aanmelden? Per uh, postduif of ook per mail?
7: Ja, <laughs> nou we hebben uh, we hebben hele goede samenwerking uh, vanuit schouwen wijk met uh, met met uh, verschillende uh, stadsdelen, met verschillende gemeentes. En van daaruit worden ook heel veel mensen aangedragen... waarvan men zegt van, nou, dat is toch wel uh, uh, een potentiële oudere wie, 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 wie je ja. daarbij kunt helpen. Uh, we hebben ook heel veel andere uh, seniorenprojecten, waardoor ook zeg maar, die verbinding wordt gemaakt met... Hey, Oké, okay, ik doe hier nu uh, walking football. Ja. Maar ik heb ook wel dit probleem. Nou, ja. kunnen, we daar, uh, kunnen we daar hulp aan bieden?
2: En uh, als ik jou goed begrijp, dan zeg je dus: Wij eigenlijk focussen in dat project op de vaardigheden die mensen nodig hebben. om echt in het essentiële gedeelte van onze samenleving. die langzaam helemaal gedigitaliseerd is. Uh, mee te kunnen blijven doen. Hè? Het ja. bankwezen, DigiD, de, de administratie die gewoon. Uh, van essentieel belang is. Ja, zeg maar.
7: Je hebt, je hebt zeg maar het technische gedeelte hè, van, uh, van de digitale wereld om ons heen. Ja. Hè, en uh, van daaruit, vanuit die, die basis digitale uh, 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 zaken, uh, technische zaken... ga je dus inderdaad door naar... wat heb ik nodig om maatschappelijk te kunnen functioneren... Dat zijn echt weer de twee basiszaken. Ja.
2: Het gaat niet om uh, ouderen leren hoe ze TikTok moeten
0: gebruiken bij wijze van...
7: Nee, 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 nee. Kijk, het is wel zo, um, ook oudere mensen, ook mijn ouders... die hebben tegenwoordig Spotify. Ja, dat, dat kost wel iets langer de tijd, zeg maar, om, om ze daar een wegwijs te maken. Dus het is ook wel op basis van interesse proberen we mensen mee te nemen. In ja. van, nou, hoe, hoe, installeer, hoe installeer je nu een app? Um, um, hoe ga je nu om met Netflix, met Spotify... Als daar je interesse in zit. Mm-hmm. Uh, en als je interesse daar niet in zit, en je wil het puur op de basis houden. en daarnaast ook acht hele gezellige middagen hebben. met uh, ja, tussen de aanhalingstekens lotgenoten. Dan, uh, um, dan is de sociale samenhang is natuurlijk ook erg ja. belangrijk voor deze doelgroep.
2: Je, je, je noemt net al even van er is een uh, bepaalde mate van kruisbestuiving tussen die projecten die allemaal onderscoren in de wijk. Hè. De maatschappelijke tak van fc Twente vallen. Uh, dat zijn er nogal wat, uh, ja. zeker door de jaren heen uh, gegroeid. Uh, is dat ook wat je, wat je toevoegt als, als voetbalclub in, in, in deze? Want uh, dat is natuurlijk, uh, ik denk ook dat de mensen zeggen, we moeten fc Twente nou in vredesnaam met een digitaliseringsproject of zeg maar ouderen digi- helpen met digitaal scoren. Wat wat kun je als voetbalclub nou toevoegen in dit verhaal? het zal ook in bibliotheek gebeuren bijvoorbeeld?
7: Ja, ongetwijfeld. En dat is ook goed, dat het op meerdere plekken gebeurt. Dus wij... Pretenderen absoluut niet dat wij zijn Twente en wij zullen het allemaal wel even regelen. De enorme kracht van een betaald voetbalclub, en zeker van een regioclub als FC Twente. Is gewoon dat iedereen, of heel veel mensen, zich daarbij betrokken voelen, linksom of rechtsom. En het is natuurlijk wel prachtig als je dus niet in staat bent om zondags naar de wedstrijd heen te gaan. Maar je bent wel woensdag op locatie in het stadion om een project te draaien. Um, en daarbij is het gewoon het, het, ja, het gebruik van het logo, het erbij horen, um, het samen uitstralen. Wij zijn FC Twente. Um, dat is voor, voor heel veel mensen, uh, en je zegt het zelf al, we hebben heel veel projecten van jong uh, tot oud. Voor heel veel mensen is dat de trigger om toch to, ergens aan
2: deel te nemen. Ja, ook drempelverlagend. Ja,
7: enorm. Enorm.
2: Moet S.C. niet gewoon uh, ook de bibliotheek uh, gaan bestieren dan? Bijvoorbeeld. En uh, weet je. Ja, je, is, je kunt alle maatschappelijke dingen dan. Die eigenlijk een beetje onsexy zijn geworden. Weer sexy maken. Door het aan een uh, hippe voetbalclub te koppelen. Ja. ja
7: nou, nou, daar ga je wel denk ik een, een stap te ver. Ik, uh, wij vinden het echt onze taak. Om uh, bepaalde zaken aan te jagen. Hè? Dus, uh, dus uh, wij noemen het ook altijd. We halen de tukken van de reservebank. En zetten het in de basis. Omdat elke tukken een kans verdient om te gaan scoren. Dus wij wij signaleren het probleem, we jagen het aan... en vervolgens hopen we dat het geïmplementeerd wordt in de maatschappij. En dan -hmm. dan zetten wij weer een stap terug... en richten we ons weer op andere uh,
2: maatschappelijke issues. Jullie zijn genomineerd. Voor voor wat voor prijs eigenlijk precies?
7: Ja, het is de uh, voetbalgeefprijs. Die is geïnitieerd door de Vriendenloterij... Dat is een uh, jaarlijkse prijs voor uh, maatschappelijke uh, projecten, nieuwe maatschappelijke projecten. -hmm. Uh, Elke eredivisieclub kan zich daarvoor opgeven. Uh, Er zijn negen genomineerden, tien genomineerden. En uh, er is deels een jurystemming, maar deels is er ook een uh, een stemronde. En die is essentieel voor ons, uh, want naast de prijzen... Publiek die mee kan doen. Ja, ja, ja. En je moet dus digitaal stemmen. Dus <laughs> daar hebben we hem alweer. <laughs> um,
2: het is maar, ook wel mooi toch dat je het voor een ander doet... die dat dan zelf inderdaad niet, uh, dat vind ik wel. niet weet te vinden.
7: Ja, ja, nee, absoluut, ja, absoluut. Kijk, en voor ons is, hij, um, is het belangrijk... Uh, sowieso de eerste, tweede, derde plek... Uh, krijgen uh, behoorlijke geldprijzen. 50, 30 en 20.000 euro. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk... dat ongeacht de plek waar je eindigt... dat elke stem uh, 1 euro voor je club oplevert... Als je natuurlijk wel op op betreffende club je stem uitbrengt.
2: Hoe kunnen we dat doen? Uh, Dat kan
7: op www.eredivisie.nl schuinigstreef voetbal geeft. Dat is de makkelijkste. Uh, Binnen S20 door de communicatie wordt er ook heel veel aan werving gedaan. Supporters hebben het allemaal in de nieuwsbrief gekregen. Het heeft op de site gestaan. Uh, Paul van den Kraan heeft er een aantal keer uh, middels de nieuwsbrief ook aandacht aan besteed. En uh, uh, ook rondom de wedstrijden wordt het benoemd. Um, maar de makkelijkste is dus inderdaad via deze weg... eredivisie.nl
2: schuinstreef voetbal. En dan geeft. de
0: volgende keer als je het stadion uh, binnenloopt... eerst even stemmen, dan zitten. Uh,
2: Liest wel. <lacht> ja. Ja, dat is een mooie trigger ja. om eraan te denken... of je doet het gewoon nu meteen... als je onze uitzending on the side houdt. Dat vind ik ook wel leuk. Graag. Ja. <lacht> um, uh, uh, tot slot dan misschien. Ik kan me voorstellen... het is mooi om zo'n prijs te winnen... maar je doet het daar niet voor. Het is allemaal collateral damage. We hadden net over lintjes die je krijgt... en dat doe je ook niet. Je, je werkt nooit voor een lintje... maar als je het krijgt is het leuk... Ja. Um, en het levert nog wat op in geld uh, hoor ik je zeggen um, maar wat levert het nou even intrinsiek gezien op hè, dit hele digitaliseringsproject want daar hebben we het over, digitaal scoren uh, wat zie je gebeuren bij ouderen die bij jullie binnenkomen
7: we zien een uh, enorme uh, sociale groei bij, bij ouderen uh, d- dus heel simpel uh, uh, ze beheersen uh, de basale uh, basisvaardigheden maar daarnaast is de eigenwaarde wie ze opbouwen, doordat ze dat kunnen ja is, is, is vele malen nog waardevoller. En, en ook het uh, gezamenlijk oppakken van, uh, uh, van dit project met, met losgenoten... en uiteindelijk na acht weken de deur uitgaan... en weten dat je met je, met je groep zeg maar, uh, je zo ontwikkeld hebt... Ja, dat, is, dat, is, uh, dat is prachtig om te zien. Ja,
2: dat, ik kan me voorstellen, dat is niet alleen maar een computer leren kennen... maar ook uh, jezelf wat, wat beter voelen in ja. de wereld die langzaam steeds meer digitaal wordt... Ja. Uh, Roy, voordat we eruit gaan, je je bent de nieuwe manager van uh, van scoren in de wijk. Ik kan me me voorstellen dat dit soort dingen, omdat het ook dankbaar werk is. Juist om deze reden. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, juist daarom. Uh, Ik heb
7: uh, heb altijd gezegd, ik heb heb een liefde voor uh, voor topsport. En ik heb een liefde voor uh, voor zorg. Uh, Nou, Ik uh, heb de gelukkige omstandigheid dat ik het nu mag combineren. Dus ik ben manager MVO bij, uh, bij S20 Score in de wijk. Uh, ik ben hiervoor al lang in dienst geweest als trainer. Voornamelijk als assistent trainer bij FC Twente Vrouwen. Uh, combineer dit op dit moment met uh, assistent bondscoachschap van, uh, van uh, Nederlands Elftal onder 19. Oké, okay, joh. Uh, bij de, ja, ja, ja. Dus uh, um, ja, dan ben je denk ik wel een heel gelukkig mens... Uh, en, en zeker vanuit de rol vanuit Score in de Wijk, het is uh, um, een en al dankbaarheid en dat is, uh, ja, dat is prachtig. En dat doe je niet alleen, dat doen we samen met 13 mensen, die allemaal datzelfde gevoel hebben, die allemaal uh, twee stappen extra willen zetten voor deze doelgroep. En dat levert uh, uh, hele mooie
2: dingen op. Kijk, en wil je ze uh, daarbij, uh, be- daarvoor belonen, dan uh, stem even mee. Eredivisie.nl slash voetbal geeft prijs was uh, de link ja. die je daarvoor nodig hebt. Roy Elvering van FC Twente Scoren in de Wijk. Dank Veel Dankjewel. succes. Wanneer is de uitslag?
7: Uh, 11 juni is het uh, einde van de stemming. Ja. En dan zal er binnen een week zal de uitslag zijn.
0: Kijk, we gaan het meemaken.
7: Ja, zeker.
0: Zometeen meldingen over verwarde personen in Twente... komen steeds vaker binnen bij de GGD... En we
2: zijn ook als podcast te vinden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Je vindt ons op de bekende platforms, zoals Spotify. <laughs> als je het weet te vinden, uh, dat heet dan 120 vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
3: 120. 120,
0: 120 vandaag. Ja, ze is pas 13 jaar oud, maar heeft al heel wat prijzen gewonnen. Het hengeloze karttalent Eva Dorrestein, timmert hard aan de weg. En wij namen een kijkje tijdens haar trainingen.
8: Ik ben Eva Dorrestein, ik ben 13 jaar oud, ik kom uit Hengelo en ik kart op hoog niveau. Ik kart nu op een Europees niveau, op een Benelux niveau en het Nederlands niveau, zeg maar. En het is gewoon veel trainen, veel trainen om daar te komen. En uh, hopelijk voor hele goede resultaten voor voor dat niveau. In het weekend ga ik dan door heel... Ja, eigenlijk door heel België en Nederland of misschien zelfs Duitsland trainingen. En dan gaan we wel echt dingen testen om het beste uit het beste te halen. Het leukste aan karten is de mensen inhalen, zeg maar ook. Dus dat je weer de adrenaline krijgt van... Oké, okay, ik haal weer nieuwe mensen in. Ik wil zo snel mogelijk nummer één worden. En het beste uit het beste halen. Het is wel een bijzonder natuurlijk omdat er bijna geen meisjes meedoen, maar het, ik vind het dan niet raar van, oh kijk er is een meisje of zo die meerijdt. Ik denk uh, dat je als beste kwaliteit veel gevoel moet hebben. Gevoel met hoe de kart ligt, gevoel met remmen en gas geven en natuurlijk het gevoel met rijden. Want als je dat gewoon allemaal goed kan en dat je het gevoel goed hebt, dan dan kom je echt wel ver. Met school heb ik een topsportstatus, dus dat betekent dat je dan ook een topsporter bent en dat je dus makkelijker vrij krijgt op school en dan krijg ik ook huiswerk mee of moet ik later nog toetsen wel inhalen, maar voor nu is school er wel best makkelijk mee en dan moet ik wel gewoon alsnog wel mijn huiswerk maken. En met het sociaal leven, kijk, ik heb mijn vrienden hier gewoon nog en ik zie je gewoon door de weeks. Alleen in het weekend zie ik, gewoon, zie ik ze gewoon niet en dan heb ik weer mijn vrienden weer op de karpbaan. Dus het sociaal leven gaat niet zeg maar, heel erg naar beneden omdat ik zo vaak weg ben. Vorig jaar was ik Nederlands-Belgisch kampioen geworden met de GK4. En een jaar daarvoor was ik uh, tweede geworden bij het Nederlands kampioenschap. Er zijn ook wel wel races geweest waar het ook heel goed was gegaan. Maar dat zijn wel uiteindelijk qua kampioenschap, uitslagen, de beste geweest. Voor nu met het karten is het uh, ergens in top 3 eindigen op een Europees niveau. Dat is ons grote doel voor voor de aankomende jaren. En voor later is ons echte doel wel echt ergens in de formule auto's kunnen bereiken. Dat we daar ergens naartoe kunnen gaan. Bij
7: bocht 1 en 2 moet je proberen dat je iets, iets meer... De baan gebruikt,
5: ja. iets harder
8: remmen, ja? Ja, mijn vader en ik doen het natuurlijk samen. En dat geeft wel echt een band, zeg maar ook. Want normaal is er wel altijd een monteur en dan het kind die rijdt. Maar ik doe het met mijn vader. En dat is voor mij extra makkelijker en ook fijner. Omdat het wel je eigen vader is. En daar wel beter mee kan communiceren dan met een ingehuurde monteur, zeg maar. En daarom is het ook extra leuk als we bijvoorbeeld weer iets willen. En dan denk je wel, oh, we hebben het weer samen gedaan, zeg maar.
2: Vandaag. Meldingen over verwarde personen in tenten komen steeds vaker binnen bij de GGD. Concreter gezegd bij het meldpunt zorgwekkend gedrag. De stijging is zodanig dat er dringend extra handen nodig zijn. Bij ons aangeschoven is de coördinator van dat meldpunt, Robin klein Goedemiddag. Dankjewel. Um, stijging van het aantal meldingen van zorgwekkend gedrag. Hoe groot is die stijging dan? Daar moet ik aan denken. Uh, nou ja, uh,
9: hoe groot de stijging is. Hele precieze aantallen heb ik eigenlijk niet, nee. uh, maar we hebben vorig jaar uh, gezien dat het aantal meldingen per maand uh, nou ja, groeiend was en daarom inderdaad... Uh... En dat blijft
2: zich voortzetten?
9: Nou, ik moet zeggen, uh, vorig jaar was het echt hè, vanaf januari dat we dachten, nou, uh, het blijft groeien, maar nu als ik nu kijk van, uh, vanaf januari is het wel enigszins vergelijkbaar met vorig jaar.
2: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus het woord blijft nu een beetje vlak.
9: Ja, redelijk steady. Ja, ja. Maar het
2: is wel veel, vergeleken met wat het vroeger was. Of waar zit de stijging dan nou precies?
9: Nou ja, vergeleken met wat het vroeger was. We, we bestaan vanaf 2020. Ja. Dus uh, wat daarvoor was, uh, weten we natuurlijk niet. Want toen waren er nog geen meldingen. Uh, maar vanaf 2020 zijn we begonnen en. In die vergelijking. Ja. In vorig jaar was wel uh, dusdanig,
2: ja. Nou ja, wat, wat, ik bedoel, er zijn ook allerlei vragen over te stellen. Hè? Van, uh, hoe, hoe komt dat dan? Dat is misschien de meeste uh, voorname. Mm, yeah. ik begrijp al wel dat jij daarvan zegt van ja, nee, daar kun je van alles over zeggen. Maar weet ik eigenlijk niet precies.
9: Ja, nee, weet je, we hebben dat niet onderzocht. En inderdaad wat je zegt, je kunt daar van alles over zeggen. Ik kan er van allerlei ideeën bij hebben. Hè? De bekendheid van het meldpunt. Ja. Um, de vindbaarheid uh, of de ervaringen die, uh, nou ja, bijvoorbeeld procesmanagers die werken op zorg en veiligheid, uh, de ervaringen die we eerder met hun hebben gehad rondom casuïstiek, uh, waardoor ze ons beter weten te vinden, uh, goede ervaringen.
2: Of letterlijk mensen die, of dat er gewoon meer zorgwekkend gedrag ja, in Twente is. Ja, kan ja. ook. Ja. Maar misschien moeten we daarvoor ook even gewoon leren kennen, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Uh, dit, dit is een meldpunt, en ik hoor je al zeggen dat, dat daar hebben we ook professionals mee te maken Wat is het voor meldpunt precies?
9: Um, nou ja, wat ik net al zei, we zijn in 2020 begonnen. Ja. Um, en dat was: er uh, um, werd een meldpunt opgezet. in het kader van de wetsverandering uh, binnen de wet verplichtingen GGZ. Eerder was de wet BOPZ, en um, in 2020 is die omgezet naar de wet verplichtingen GGZ. En um, daarbij in die wet stond dat iedere gemeente een meldpunt moest hebben voor burgers die hun zorgen konden melden. En de 14-20 gemeenten hebben uh, bepaald uh, om dat gezamenlijk bij de GGD te beleggen. Dus dat is eigenlijk de oorspronkelijke taak vanuit de wet.
2: Mm-hmm. Maar en de, ja, want wat, en wat is het dan? Want kan, ik, kan ik zelf bellen naar het meldpunt? Wat ja, gebeurt daar precies?
9: Nou, eigenlijk kan iedereen bellen, wat je net al zei, hè? Uh, professionals, maar uh, ook buren, de woningbouw gemeenteambtenaren, familie, politie. Um, iedereen kan melding doen als hij zich zorgen maakt over iemand. En um, nou ja, die zorgen kunnen uit, heel erg uiteenlopen. Mm-hmm. En als je het dan hebt over zorgwekkend gedrag... Um, hè, we denken vaak bij verwarde personen. Hè, zoals je net al begon aan de personen die bijvoorbeeld het nieuws halen. Uh, dan hebben we het over psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek. Maar het meldpunt is... Um, wel breder gericht.
2: Ja, het, het gaat dus meer om uh, de, de, de melder, zou ik bijna zeggen. Hè? Als die een zorg heeft over uh, ja. iemand, dan, kan het al, dan is het dus al zorgwekkend. En dan kan ik, kan ik het al uh, melden.
9: Nou ja, dat is dus inderdaad. Hè? Wat tolereren we nog in deze maatschappij? En hoe ziet zo'n melding er dan uit? Uh, want de een maakt zich zorgen als uh, de buurvrouw... vijf keer met hetzelfde Albert Heijntasje door de straat gaat... En we vinden daar wat van. En de ander uh, meldt als er uh, ja, ja. iedere nacht geschreeuw is. Daar kan
2: biederman. die stijging dus ook, ook in zitten. Van wat wij als zorgwekkend zien. En wanneer we dus bij jullie gaan aankloppen. Bij ja, wijze dat van. kan. Ja. Ja. En dat zal, dan kan ik me voorstellen dat het lastig is om uh, een
9: goede duiding, een te, goede geven. duiding te geven.
2: Ja. Maar je hebt misschien wel een beeld van uh, um, uh, wat voor soorten uh, gedrag worden dan gemeld. Ja. En, 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 en zit daar ook een, is daar een trend in te, te ontdekken.
9: Ja, trend. Dat kan ik eigenlijk eigenlijk niet zo direct zeggen. Maar wat wat we veel al zien is wel uh, woningvervuiling bijvoorbeeld. Verslavingsproblematiek zien we wel veel terug. Uh, Maar ook wel oudere mensen die bijvoorbeeld gemeld worden door een buurman... omdat hij al een aantal keren in de week s'nachts... Uh, door de straat lopen... dan bij de verkeerde schutting bijvoorbeeld... of verkeerde achterdeuren aan de deur staan. Dus in die zin zorgen maken. Ja. Um, ja, ja en, 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 mensen wat, die schulden maken.
2: En wat, wat gebeurt er dan vervolgens mee? Stel dat die, die, die meldingen bij jullie binnenkomen?
9: Uh-huh. Uh, als een melding bij ons binnenkomt... dan gaan we eigenlijk kijken... welke uh, betrokken partijen... of, of er UMRO's eigenlijk al... zorg betrokken is... Uh, en daarmee gaan we dan um, spreken of de zorg voldoende is die er op het moment ingezet wordt. Uh, we gaan de betrokkenen zelf spreken um, en kijken of iemand open staat voor hulp. Ja, ik kan Want, me
2: voorstellen dat iemand zegt, we worden van mij gemeld, uh, ja. blijf van me af, zeg maar.
9: Ja, precies. Maar ja, iedere, iedere persoon is natuurlijk en iedere casus is ook heel verschillend. Ja. En, um, en soms dan is er niks nodig, soms dan zeggen we tegen een huisarts hè, van die. Bijvoorbeeld beginnen dementerende meneer, uh, nou is, zijn die zorgen bij u bekend? Zou u misschien op huisbezoek kunnen gaan, zodat je toch het toch in een vertrouwde omgeving en in eigen netwerk houdt? Ja. Uh, maar we komen ook bij echte zorgwekkende zorgmeiders, hè, waarvan iedereen met de handen in het haar zit, waar heel veel betrokken partijen zijn. Uh, en dan zorgen we dat iemand zich ja, weer verantwoordelijk maakt of regie gaat voeren in, uh, in dat zorgwekkende verhaal.
2: Maar we maar, maar is dan GGD Twente?
9: Ja, ik en mijn collega's. Ja. Mijn collega's en ik, moet ik zeggen. Ja, dus
2: de meldingen komen bij je binnen. Ja. Uh, maar je handelt daar ook. Je gaat zelf ook naar mensen toe over wie iets gemeld wordt. Dat
9: klopt. Ja. Ja.
2: En dan ja. kijk je wat is er nodig.
9: Ja, welke zijn, partijen kunnen we erbij halen? Ja, we zijn met een team al, allemaal verpleegkundigen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat vinden we ook heel belangrijk. Dat, uh, dat we dat zo behouden. Omdat we hè, met verpleegkundige uh, blik daar naar zo'n melding toe gaan. Want soms gaat het om een medisch probleem. Nou ja, zoals ik al zei, psychiatrie, verslavingszorg. Uh, je moet wel goed oh, kunnen ja. duiden waar bijvoorbeeld uh, gedrag vandaan zou kunnen. Jullie halen
2: dan de partij erbij of spreken met de partij... die mogelijk nodig is om te helpen in die ja, situatie. Ja, dat
9: klopt. Dan zetten we ja. vervolgens door wat we... Uh, wij denken dat nodig is. En die ja. manier
2: van werken is ingezet, hoor ik jou in het begin zeggen... vanwege een wetswijziging eigenlijk. Of, of Wat voor een vraag ligt daaronder die, uh, waardoor dit is ontstaan?
9: Ja, dat is echt uh, de melding in het kader van de wet verplichting gezet. En dat is dan, uh, wij doen ook onderzoek naar gedwongen zorg. Dus als ik het heb over die zorgwekkende zorgmijders, gaan we bekijken, uh, doen we verkennend onderzoek of er voldoende hulp is en of er dan al dan niet gedwongen zorg nodig is. Ja. En als wij concluderen van goh, hè, Dan kun
2: je dus niet meer zeggen, ik heb geen behoefte aan hulp of wat dan ook. Nee, dan wordt het, word klopt. je feitelijk omdat je dan gevaar bent? Of,
9: uh... Nou ja, inderdaad. Ja. Um, in het acute geval gaat het om hè, acuut gevaar. En wij kijken naar ernstig nadeel. En dat is dan maatschappelijke teleurgang, um, verstoorde ontwikkeling van... Nou ja, de betrokkenen of zijn omgeving.
2: Een appartement dat helemaal aan flarden wordt geslagen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, ik. Om even bij de voorbeelden te blijven. Onlangs um, maakte ik zelf iets mee dat ik op straat een, uh, een, een meisje trof, het was, het was vrij laat, de, de, waarvan ik al wel merkte, dat gaat niet helemaal goed met dat meisje. Mm-hmm. Nou, en. Um, en ze zei ook van, ja, weet je, die was wat in de war. Ik merkte wel dat ze wat alcohol had gedronken. Um, en ik dacht van, ja, wat moet ik nou eigenlijk? Want ze zei van, ja, ik kan eigenlijk niet meer terug waar ik vandaan kwam. Ik vannacht eigenlijk niet zo goed, goed een slaapplek. En toen dacht ik al van, nou ja, gut, um, als het echt moet. Nou ja, weet je, dan, uh, dan, uh, dan heb ik misschien nog wel wat. Mm-hmm. Uh, waar, waarbij ik iemand uh, thuis had die zei, nou, volgens mij weten de politie kunnen bellen. Um, en toen dacht ik, ja, wat, is dat ook iets om dan naar jullie te bellen? Gewoon even, wanneer moet ik nou de politie bellen? Of wanneer... Uh, en dan geen spoed, wel politie. Of wanneer bel ik het meldpunt? Is dat acuut of hoe, hoe werkt dat?
9: Uh, nou ja, acuut, dan moet je toch inderdaad uh, met de politie bellen. En zij kunnen dan de crisisdienst inschakelen. En als het niet acuut is en de volgende dag... en je denkt, nou, ik heb daar toch wel een onderbuikgevoel bij. Ik weet wie het is, hè. Want dat is wel handig voor ons uh, om te weten. Want we ga, wij gaan dus niet acuut op pad. Dus nee, als je okay. ons belt... Je van,
2: haal deze persoon hier eens even van straat. Nee,
9: of kom met deze persoon spreken. Nee, dat, dat kan. het gaat bij ons echt om niet acute zorg. Ja, ja. ja. Maar je ja, ja. kan dus wel inderdaad de volgende dag denken van, nou, dit zit me echt niet lekker. Uh, ik weet wel wie het is. Uh, ik zou graag willen dat er iemand uh, meekijkt met deze mevrouw.
2: Ja. Um, je, je zegt al, jullie, jullie meldpunt bestaat dus uit ver, verpleegkundigen. Krijgt die melding binnen, gaat op pad, gaat kijken. Is dat ook waar je naar op zoek bent? Want je hebt behoefte aan versterking, ook vanwege het aantal meldingen dat, dat toeneemt. Waar zoek je naar?
9: Ja, dat zijn inderdaad verpleegkundigen. Het is een verpleegkundige uh, uh, vacature waarvoor gewerfd wordt. Ja. ja.
2: We, en is dat nog een bepaald type uh, mensen of wat dan ook? Ja, ja, je zit hier nu. Ik weet niet of er mensen zijn die dit horen en denken van... nou, ik heb nog wel een diploma.
9: <laughs> nou ja, weet je, het is, uh, het is best een speciale functie. Um, omdat hè, we zijn veel aan de telefoon. We moeten goed kunnen uh, uh, veel ervaring toch wel hebben... in de psychiatrie en de verslavingszorg. Maar we we staan niet meer aan bed als verpleegkundige. Dus het is wel een hele specifieke ervaring die je dan uh, toch wel nodig hebt.
2: Je moet ook wel goed in je schoenen staan, lijkt mij. Als je soms in situaties komt dat ik dan denk van... ik ben blij dat ik hier niet mee te maken heb.
9: Ja, en dat is dan dus inderdaad de de werkervaring die we wel zoeken in het werk, ja.
2: Nou ja, helder. uh, Tot slot dan misschien, uh, stel dat mensen zeggen van... ik wil, ik heb wel iemand in mijn omgeving waarvan ik zeg... nou ja, dat dat baart mij in ieder geval zorgen. Hoe zijn jullie eigenlijk te bereiken?
9: Uh, We zijn telefonisch te bereiken van half negen tot vijf. Gewoon op de werkdagen en via de website van de GGD's... is een uh, digitaal meldformulier. Dat kan dan ingevuld worden en binnen 24 uur... of nou ja, eerst volgende werkdag... nemen wij dan contact op met een melder om... uh, de persoonsgegevens op te vragen over wie het dan gaat. Ja. Dus op het digitale formulier kun je al wel je zorgen beschrijven. En uh, wat je bijvoorbeeld ook zelf al geprobeerd hebt... Hè, dat vinden we altijd wel belangrijk om te weten... wat is er dan eigenlijk allemaal al geprobeerd? Uh, en dan nemen we de volgende dag contact op.
2: Dus, uh, en anders google het even, meldpunt zorgwekkend gedrag Twente... dan vind je het Klap. vast ook, Zeker. denk ik. Ja. Uh, Robin Kleinrot, dankjewel je voor, uh, voor dat je wilde aanschuiven hier. Succes met, uh, met het werk. Dank je wel. En met het vinden van een nieuwe collega die jullie kan versterken. Ja,
9: zeker. Dank
0: je wel. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 1.20.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien op herhaling. Zometeen op de radio kun je genieten van Henk Ketting met de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
3: Heen Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. Amsterdam past een regeling aan waardoor nog eens